0: 他的妈妈坐着望他，不明白他怎么会生下这么一个美丽的孩子。他睡着的时候，他的妈妈说：“脸简直像天使似的。”在艾米发烧的那个夜晚，在双方的朋友调解下。加布里埃尔和雷蒙德原定的决斗取消了，只剩下哈里一时冲动开了一枪。这个问题尚未解决，这可不怎么容易解决。雷蒙德看来是很可能要报仇的，也许他会存心找茬哈里接受加布利埃尔、他那些弟兄和朋友的劝告，断定为了避免再闹出丢丑的事来，最好的办法是出走一个时期，避避风头。事情就这样决定了。天约莫蒙蒙亮的时候，那伙年轻人回来，给哈利那匹最好的马备上鞍子，帮他拾掇了一些东西。在加布里埃尔和比尔的陪同下，哈利向国境出发，心情相当快活，而且挺有冒险精神。艾米被房子里的走动声音吵醒，发现了这个计划。他们走了五分钟，他就穿着一身奇装走下楼来，把他自己的那匹马背上鞍子，快马加鞭去追赶他们。他几乎天天早晨骑马，所以他的父母还没有为他迟迟不回来感到担心，就已经发现他留下的字条。情况本来很凶险，可能会变成一出悲剧，结果成了嘻嘻哈哈的游戏。艾米一路骑马送到国境线上，亲了亲他哥哥哈利，同他告别，又同比尔和加布里埃尔一起骑马回来。一路上走了三天。他们到家的时候，艾米不得不被人从马背上扶下来。他确实一直在生病，但是高兴极了。他的妈妈和爸爸原来准备对他严加管教，但是一看到他这副模样，他们的想法改变了。他们拿比尔和加布里埃尔出气。你们干嘛让他这么做？他们问。你们知道，我们俩拦不住他。加布利埃尔无可奈何地说：“那几天他过得多快活呀！”艾米哈哈大笑起来：“妈，真精彩！我从来没有过这么愉快的旅行。再说。”我要是非做这部长篇小说的女主人公不可的话，那么我干嘛不地地道道的扮演这个角色呢？玛丽亚和米兰达猜想，这件丑事准是闹得糟透了。艾米干脆躺在床上不起来。哈利呢？快快活活地溜到外国去，等这场无聊的风波过去。家里其他的人不得不接待来客、写信、上教堂、回访，就像他们所说的，承受整个压力。他们坐在他们那个小天地里，在丑事的阴影笼罩下，摆出非常僵硬的姿势。被同一件事情弄得神经紧张，好像他们的神经都是从一个共同的神经中枢开始的。这个神经中枢受到了一次打击，整个家族的神经都打了个冷战，甚至传到了最遥远的肯塔基。到了一定的时候，曾姑婆萨里雷亚写了一封信来给埃米雷亚小姐。深棕色的墨水像干血，字迹细的像蜘蛛丝似的。曾姑婆熟练的运用古体符号和缩写词，告诉艾米。他完全相信，这场灾祸只是全能的上帝不久将要降给一个家族的一连串灾祸的前兆。这个家族由于作恶多端，已被上帝判罪。这是一个警告，提醒人受短促，人人都必须准备迎接世界末日。拿他自己来说，他早就预料到了。他已经完全顺从，将来要面对造物主这个前景。而艾米同他那邪恶的哥哥是一丘之貉，同样的，必须把自己交诸上帝之手，准备应付最恶劣的局面。哦，我亲爱的不幸的年轻亲戚，萨利曾姑婆嘁嘁嚓嚓地说。我们必须在另一个世界上携手，而且作为一个统一的家族出现在可怕的审判者的宝座前。如果有一头羊不在羊群中间，耶稣会怎么说呢？萨里曾姑婆的宗教生涯早已成为滑稽的传说。他当初为了一个小伙子抛弃了他从小就信仰的天主教。那个小伙子的家里的人是皈依坎布兰长老会的，然而他没法接受他们的意见，随即改信态度僵硬的浸礼会。对她的丈夫的一家人来说，这个教派的可恶程度同天主教可以说是不相上下。他一辈子居心险恶，并且随心所欲的用他的宗教信仰折磨人，正像哈利批评的。宗教给萨里姑婆接了爪子，而且给了他磨尖爪子的砂石地层。他跟和他同时的整整一代人不断的争论搏斗，终于熬了过来，比他们都活得长。但是他并不惦记他们。他不停的折磨第二代，而且开始贪婪的把爪子伸向第三代了。艾米一边看这封信，一边忍不住放声大笑起来。这种笑声总是逗得他身旁的人也个个跟着大笑，甚至那些人还没有弄明白为什么发笑。笑声还引得笼中那些小小的绿鹦鹉转过身来，一本正经的端详他。想想看，在天堂里坐在萨里姑婆身旁的座位上，他说：“这前景太妙了。”别笑得太早，他的爸爸说。天堂是为了萨里姑妈定做的，她在那儿是在自己的领土上。由于我的罪孽，艾米说：“我一定会跟萨里姑婆一起到天堂去。”在哈里出走的那一段不愉快的时期里。艾米继续拒绝同加布利埃尔结婚。在许多漫长的白天里，他的妈妈能够听到他们没完没了的谈话声音。有一天下午，加布利埃尔走出去，脸色非常阴沉和沮丧。艾米的妈妈坐着在做针线活，他站住脚，低头望着他。说：“我想，一切都完了。我现在相信，艾米永远不会嫁给我。”奶奶后来老是说：“我从来没有像可怜当时的加布里埃尔那样可怜过别人。不过我当时却非常坚定的对他说。”那么，别去缠他，他在生病。加布里埃尔随即走了。后来，艾米有一个多月没有从他那儿得到一点信息。那一天，加布里埃尔走掉以后，艾米从床上起来，看上去好像气色好极了。他同他的哥哥比尔和斯蒂芬一起去打猎，买了一条天鹅绒披肩，又把他的头发剪短卷起来，写一封封长信给哈利。他在墨西哥城倒过着最最快活的侨居生活。他在一个礼拜里跳舞跳了三个通宵。有一天早晨，他醒过来吐血了。他看上去好像吓坏了，打发人去请医生，答应凡是他的嘱咐，他都照办。他安静了几天，看看书。他问起加布里埃尔，没有人知道他在哪儿。你不妨写一封信给他，他的妈妈会把信转给他的。不行，不行。他说：“我惦记的是他绷着脸走进来的那副模样，信没有用。”只过了几天，加布里埃尔走进来了，脸绷得很紧，带来了坏消息：他的爷爷生了一天病，死了。他临死以前，老天在上，头脑清醒，而且安排的有条有理，用一元钱取消了他心爱的孙子加布里埃尔的遗产继承权。老天在上，艾米，加布里埃尔说：“该死的老东西，用一句话就把我毁了。”他那些最近的亲戚对这件事的态度使他格外痛心。他说，他们几乎没法掩饰兴高采烈的心情。他们早就知道，并且嫉妒加布里埃尔的正当而可靠的指望。他们没有一个人提出私下给他一笔财产。甚至没有一个人想到对老年人这一咽气钱的报复行为采取什么补救措施。他们私下里祝福自己的幸运。我被用一块钱取消了我的遗产继承权，加布里埃尔说，而他们呢，都为这件事情感到高兴。我想。他们都莫名其妙的认为，这恰好证明他们对我的每一点攻击都是有道理的。他们对我的看法一向是正确的。我是个不中用的穷亲戚。”加布里埃尔说，“我的老天，我巴不得你能看到他们。”艾米说，“我不知道你现在怎么还能养活一个老婆。”加布里埃尔说：“哦，那倒还没有遭到这个地步。你要是愿意的话，艾米。”艾米说：“加布里埃尔，要是咱们正好现在结婚的话，正好赶上在新奥尔良过四旬节前的狂欢节。要是咱们等到过了四旬节才结婚。”可能太迟了。为什么，艾米？加布里埃尔说：“怎么可能太迟呢？”你可能改变主意，艾米说：“你也知道，你这个人多么三心二意。”奶奶有许多保信。其中有两封，玛利亚和米兰达长大以后是看过的。一封是艾米寄来的，写信的日期是她结婚以后的第十天。亲爱的妈妈，新奥尔良的变化不及我最近同你分手以后的变化大。我现在是个稳重的、上了年纪的有夫之妇了。加布里埃尔非常恩爱和体贴。角光昨天给我们跑赢了一场，他被认为最有希望夺得胜利，果然成绩出色。我天天去看赛马，我们的马跑得太好了。我可以在“爱尔兰万岁”和露西小姐间选一匹，结果我选了露西小姐，她现在是我的了。跑起来快的像闪电似的，加布里埃尔说：“我犯了个错误。爱尔兰万岁的耐力比较好，我想，露西小姐的耐力对我来说也够了。我们将要去进行一次有趣的游览。”我将在四旬节前的狂欢节期间的某一天，带上一个黑色的小面具，同加布里埃尔一起上街去。我在阳台上看表演看腻了，加布里埃尔说这样不安全。他说，我要是一定要去的话，他就带我去。不过我怀疑他的话。妈妈，他待我很好，别为我担心。我有一件准备参加普洛托乌斯舞会穿的漂亮的黑红两色天鹅绒长袍。老太太，我的新婆婆在犯嘀咕，怕这有点太冲了。我对她说：“我希望这样，要不我早就受骗上当了。”这件长袍衬在紧身外衣里合身极了，简直太妙了，胸前开得很低。爸爸会不赞成的。裙子呢，在正面腰部和膝部间都缝上银色阔缎带。接下来，裙子像层层波浪，而且是大片的黑色。后面拖着一个足足有一码长的裙裾。我现在腰围是18英寸。谢谢迪雷太太。我指望显得很冲，把婆婆吓得愣住。他是经常吓得愣住的。加布里埃尔向你问好，请好好照看小灰和游荡。我回家来还是要骑的。我们将要去萨拉托家，我还说不上什么时候出发。向每个人致以我最最亲切的问候。不用说，这儿一天到晚下雨。呃，再者，妈妈，我只要有一分钟清静，就会非常非常想家。再见，我亲爱的妈妈。另一封信是艾米的护士写来的，写信的日期是艾米结婚以后六个礼拜。我剪下了这绺头发，因为我确信。你愿意保存它。此外，我不希望你认为我粗心大意，把他的药丸摆在他自己拿得到的地方。医生写明伏法，而且说得清清楚楚。药丸不会对他有什么害处，除非他的心脏衰弱。他不知道自己要服多少。他时常对我说：“这些小胶囊，多服一个对他没有一点害处。”所以我告诉他要小心，不要自己乱扶，一定要我拿给他。他有时候要求我给他服药，但是我完全遵照医生的嘱咐，一点儿也不多给。那天夜里我睡着了，因为他看上去并不病的很厉害，再说医生也没有吩咐我坐着陪他。请接受我的歉意。让你遭受这个重大的损失，同时，请你不要以为别人对你亲爱的女儿疏忽大意。他生前吃了不少苦，如今他安息了，他的病无法痊愈，但是他原来可能多活一些日子。此致敬意。这两封信和其他奇怪的纪念品都被包了起来，忘掉了许许多多年。看来，在这个世界上没有容纳他们的地方。